1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家再次收听 IC 之音主客广播电台 FM 97.5 打开西箱说故事节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。
1: 我们的节目呢会同步在 ICG 的随选直播、Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 同步上线。如果您是用 Podcast 收听的话，只要按下订阅就可以每集收到我们的节目，收听很方便哦。而且请记得要到 Apple Podcast 给我们评五颗星，留下你的心得，给我们更多支持跟鼓励，<笑>我们都会定期去看您的评语哦。<笑>嗯是，除此之外呢，我们最近有一个新的电子小纸条，呃，听众朋友们可以到上面去留言给我们。哇，我们知道非常非常多的听众朋友们来留言哦，你比方说我看到这一位是。蓝云女士，
0: 嗯，有一位叫蓝云的女士，嗯，那、啊、她想请问一下，武生的艺术生命大概有多久？好、啊，京剧的武生啊，其实就跟运动员一样，当然越年轻体力越好啦，二十上下、三十以前最好，四十以前还是可以的，可是。京剧的武生又不只是运动员，他还有很多念白跟气派的表演。你如果是毛头小伙子，有可能一出来有点毛躁，所以可能有了一点年龄以后，他越发能表现那种气沉山岳那样的一种气度，嗯、所以也不限于。年轻，所以也有七八十岁的老武生，嗯、一样他的功力还是在，因为年轻的时候练得非常好，然后更能够展现他的人生体
1: 验。嗯，是。那我们还有这边还看到一个是我们的，哇哦，他是说什么？是粉丝。是粉丝要用这个春草那个<笑>是姑爷，姑爷<笑><对>是姑爷，的那个节奏来念哈。这个是我们很熟的芷莹了哈。他、哦、<对>说哎，很希望跟我们插嘴一起聊天，嗯，嗯很
0: 开心啊,
1: 啊，很开心。希望我们节目有机会出外景，然后去找他一起来录。<笑>谢谢芷莹，谢谢，嗯，嗯谢谢。好，欢迎大家常常到我们的电子小纸条留言，那我们都会看大家的留言，然后跟大家做分享哦。嗯。啊，我们上个星期呃聊到了《金锁记》的一部分，嗯、那今天要再继续谈《金锁记》哈。其实每个人心里都有个张爱玲哈。啊哦、是啊，嗯、是啊。对，上次我们讲到她结婚的、啊，对，讲到
0: 七、嗯、巧想象三爷的洞房是什么样，
1: 嗯、是。是
0: 然后你看她，她不会为了呃三爷要结婚这件事而很伤感，可是却进一步的去算计。嗯,嗯，你结婚以后。对我也是有好处的，因为有个新娘子在家里，你就不会一天到晚跑出去逛窑子、逛赌场了。嗯、那你在家里的时间多，哎，你留给他一半，你至少还分给我四分之一吧。嗯嗯、而七巧的要求不多，他也只要三爷在家跟他搓搓麻将，或是跟他随便撩拨讲那么几句话。他回到房里，面对那个瘫子、瞎子，他的丈夫。就好过些是，哎，所以真的是很卑微的愿望。所以我们讲到了麻将
1: ，嗯，打麻将是打麻将不是那个曹七巧家里卖的麻油做的麻将，不是那个麻将面的麻将，是打可以搓的那个麻将。对
0: ，打麻将，京剧舞台上从来没有出现过
1: 。上次其实我们已经讲过一个从来没有在京剧舞台上出现过的，就是这个十指紧扣，这是
0: 两个人十指紧扣。是这个上
1: 个。礼拜有讲过哈，对。那今天我们要讲的是这个打麻将
0: ，对，嗯，这个京剧舞台从来没有
1: <笑>对、啊，好难想象、哦，古代人你总不能想象什么孔孔明，<笑>孔明在这个空跟周瑜，不是他在那个空城计嘛，<笑>他要假装说我很闲，<笑>我就在那搓麻将砰。<笑>糊了，东风<笑>借东风嘛！哦<笑>，他只能在空城计，他只
0: 能够这个弹古琴。<笑>对对啊,啊，不，所以麻将真的是，嗯、而且那个时候。呃，这个《金锁记》首演二零零六年的时候，李安那个非常有名的麻将的场面，嗯《色戒》是也还没有拍，嗯，对啊，所以哇、哦，这个麻将要怎么演？当时、啊、这个导演李小平也是花了很大的心思来想，嗯、而且我们这个戏有两场麻将，嗯，前后有两场麻将，这个戏有很多东西是故意对照的，是，譬如说十个十指交缠，十指相扣。前面有一次，后面还有一次，嗯、所以通过这样的一个参差对照，我们要看到曹七巧他过的是什么样的日子，还有曹七巧在每一个不同的时段。他的性格有什么样的变化？嗯、是好，所以前面那场麻将呢，那个时候的曹七巧啊，心里面还有真情实意，他还想撩拨他的小叔子三爷呢。嗯、当你还想要撩拨人家的时候，就表示你自己还是血肉之躯。嗯、对，所以前面那场麻将的麻将桌跟牌啊，至少整个是四个人围着一个麻将桌，嗯、是很真实的在那边打，然后还有什么？班风换位啊之类的，嗯、哦，这个我不老师会不会打麻将？不会我，我跟雪君都不会。<笑>然后那个时候要写麻将要怎么办？那个小平就找我们的。团长好，副团长、嗯、好，然后他还有一个同仁，就
1: 大家一起当场练习嘛。对，是就
0: 就到那位同仁家里面摆上一桌，嗯嗯、然后我跟雪军就拿着笔记本坐在后面看，嗯、然后就说：“你把牌念出来，我们要记一下。嗯”然后你要念几个术语给我们听，嗯嗯、好，什么叫什么？今天刀磨的可利呢？什么这类的话，哦、要念些术语。嗯、然后结果那天他们的输赢当然全都不算。嗯嗯因为通通都被念出来了，嗯是啊、可是就很好玩呢、啊。就通过这个来写了这样一场真的打麻将的戏，嗯、而目的当然是表现曹七巧在麻将桌上、跟麻将桌底下、嗯、脚底怎么去勾搭。三爷是，那么坐在观众席，你看不到那个演员的脚底，对不对？对不可能看到那么远，而且也隔着一个桌子，又四个人坐满在那里，那所以就完全要靠唐文华的动作。嗯，所以唐文华手里面啊，他就在转着那个，那个叫什么？就是麻将桌上有一根尺，嗯、是要把那个。把那个牌给对齐的，对,齐的对，嗯、你看他们演员都很会做啊，有一根尺在手上，他不会光拿着它，他就像耍枪耍鞭一样，啊、嗯哦，他就在那边转着他，啊，转转转转然后很自在的转，然后忽然哎。跳起来了，原来脚底下被勾搭了一下，所以你看，通过他自己的站起来，嗯、以及他手里面这个麻将尺的这个变化，<是>而且他们都在唱，一边唱，好，然后这个就很有趣。可是总之前面这场是真实的打，那么真实的打到后面这场呢，就换了。到这个戏的后半，就是当七巧发觉他被三爷骗了钱，而后他知道这个情锁。已经没有寄托的所在了，我只能够紧紧地掌握住黄金这个金锁。嗯、那么这个时候呢，他要紧紧地把钱掌握住，给他的儿子，给他的女儿，嗯、又怕别人从儿女那边把他钱捞走，嗯 oh, 所以他想尽办法张开双臂，好像张开老鹰的翅膀一样，把儿女搂在怀中，然后跟儿女说：“嗯、你放心，我会对你好，好那个你、嗯、而有娘照。”效应莫担忧，你要吃鱼的话，你是要汆要烫、嗯、要醋溜，而且<的>那种很恐怖的。这个我
1: 们上个礼拜讲了那个爆汁的，
0: 然后这个他的女儿江长安、嗯、十几岁了。哎，他却把女儿裹小脚，好恐怖，好恐怖！那
1: 凄厉啊，对，好很凄厉。那
0: 那场戏完了以后就是中场休息。我记得二零零六年首演的时候，在城市舞台中场休息一出来，我就看到唐美云老师，哇，她整个脸涨红着，
1: 然后用手捂着嘴，啊，好恐怖，好恐怖！真的，真的，因为他那个，我印象中她很。算是蛮写实的，蛮写实的，蛮写实的，因为他真的让我看你，他怎么，而且那很凄厉的这样叫啊<这>什么的。啊嗯、那个
0: 小说里面啊、哦，给长安给他女儿裹小脚，也就这么一句话、嗯、讲了这个事实。是可是这个地方是舞台上有戏的地方，而且是蹊跷性格大转折的一段，嗯、因为在这个之前是他被。三爷骗了，嗯、他发觉被三爷骗。好，我们先从这儿说起，次序有点乱，可是其实大家对这个故事都熟，是没关系的。嗯、那么蹊跷。从三爷婚后，他就期待三爷给他半点真心就好了。结果三爷没有。三爷这个人轻的跟什么似的，嗯、他根本承担不起人家生命中的重量，他只会随便口头上好跟你说：“哎呦，你这个这个凤纹耳坠子戴起来好漂亮哦啊。”然后什么，当那个七巧一要说到他生命中的那个不得已的地方的时候，嗯、三爷就闪人了，就说：“小双。”给二奶奶泡杯茶，嗯、然后她就闪了。<是>所以她在感情上一点都没有办法得到安慰。结果等她的丈夫死，等到分家，嗯、分家之后总算掌握了一点钱，其实还是被欺负了。<是>而没有想到分家后，她心里已经把三爷看淡了。这个三爷竟然又来找她，那她当然知道她不怀好意的，可是。这个三爷太会说话了，竟然让七巧有那么一瞬间被骗，而且他在那一瞬间，他觉得自己好幸福哦。原来我此生，我生出来，原来我嫁到江家就是为了等这一刻，嗯、就是为了等跟江继泽的感情。没有想到我这辈子还能够等到，虽然花儿一般的年纪都过去了，可是。终于等到了，而人生虽然是这样错综复杂、不讲理，可是终于等到了。嗯、所以这是整篇小说里七巧唯一一次觉得幸福的所在。没有想到他还是被骗了。<是>原来三爷是被赌债逼着，所以用骗感情的方式来骗钱。<是>所以等七巧发现的时候。多难堪呐！是，他把他打出去了
1: 。是，这短暂的这个以为幸福来到了时刻，哈，哇，这是非常非常的短。对。然
0: 后打出去，那边是张爱玲这篇小说的金句。对对。那我
1: 们也来短暂的休息一下，然后待会再继续跟朋友们聊《金锁记》这出戏。嗯
0: ，他可早说过了，要不是为了这俩。钱，这个家你是一刻也待不住。要不是给要债的逼着，你哄我，你拿那样的话来哄我，你拿我当傻子，我
1: 打死你！打死你！别这样！别这样！别这样！我打死你！等白
0: 子回来，请个大夫给他妈瞧瞧啊！
1: 你还答应了？你还答应他？你跟我走。休息之后，再度回到打开戏箱说故事的节目现场。那我们刚才讲到一个很重要的一个转折点哦，就是被赶走了这个地方。呃、对，三爷被赶走。嗯、被赶走，对。可是三爷
0: 这个人顽固子弟，他被打走了，他本人没事人一样。对、嗯，七巧的伤害太严重了，可是他本人没事人。而七巧把他打走以后，自己受伤受到这样的地步，可是他还是掀开了窗帘，从楼上。看一看，他要再看上一眼。嗯嗯、我觉得这个心里让人非常难过。对,对然后他看到了什么？他看到了这个三爷，竟然是跟没事人一样的，那个外挂搭在手上，然后往前走的时候，风吹着他的白色裤管里面，好像几十只白鸽子飞出来。嗯嗯哦，他轻的，他整个人轻的跟什么似、嗯、<是>的，是完全没有受到伤害，是哦，就像没有经过这场事情一样。嗯、可是蹊跷的伤害有多严重？
1: 大概可以想象一下那种感觉啊，就是说你其实你知道你被他骗了吧？对对，你是又心甘情愿被他骗，你又不甘愿被他骗，那种很矛盾的那种。到最后就是一个“亲自了得，
0: 就是这样，真的。嗯、然后张爱玲《金锁记》这一篇小说里写了这一句，她说：“后来蹊跷很难过，她说我知道他不是个好人
1: ，嗯
0: ，所以我为什么要拆穿他？嗯，什么是真的，什么是假的？<是>我。”他他来骗感情，那感情绝对是骗的。<是>他要的是钱。是，他不是个好人。嗯，那我为什么要拆穿他？是啊，所以这个什么是真的，嗯、什么是假的，就让小平导演想到整个戏要怎么样用时空交错、嗯、虚实叠映来做一个。定调，可是这个地方你再用任何手法，这库管里几十只白鸽子飞出来，嗯、我们也没有办法在舞台上演。要
1: 是真的飞出来，就有点奇怪了这
0: 。这怎么演呢？那不是动物
1: 园是吧？魔术就是<笑>春节晚会，是真的
0: 。<笑>所以我,我后来我们就想到说，我就我就想这个地方一定要让曹七巧有一段唱，而且这个唱的开头第一句是一个。动作性很强的，嗯、好，所以我写了一个“飞奔楼头，再看一眼江家三少”，写这个词一定就有那个。动态感，所以魏老师看到这句枪都还没有编的时候，他就知道他要有一个跑步跟上楼的动作，嗯、而且当下他本来是非常难过、非常气愤、非常难堪，他在原地都蹲下去了，蹲下去了没有办法忍受这种难堪，可是忽然想到从此江继泽江三爷走出了我的人生，这是我跟他最后一次的勾搭。所以我想再看他一眼，嗯、所以他会在难堪到极点的时候，奋力扶着桌子站起来，然后去追着那个窗户。所以这个配合这句唱词的整个舞台调度是非常重要的。嗯那么这边我记得当时排戏的时候，每一次排那个魏老师他们都自己把它拍下来，然后回家反复的琢磨，好，然后后来在舞台上呈现的是是一个。被称为没有旋转舞台的旋转舞台，嗯、好，这怎么讲呢？这个是我们不是在前年出了一本书，叫《京剧未来式》，<是>然后副标题是写我跟国光剧团的京剧新美学的关系，是是那是由这个王兆宇和李明伟、嗯、他们两位博士来写的好，那么其中这边呢，这段。呃，是应该是明伟写的哈，他用了这个小标题“没有旋转舞台的旋转舞台”，那就是曹七巧先往哪边去看？他本来是面对观众往下蹲，可是这时候他背对着观众走到后面，走到这个上舞台这边，然后就是面对着背景幕，然后跑了一圈，跑了一圈，我们可以想象，哎，这边仿佛是一排窗户，他隔着窗户看外面的。这个江三爷，然后他就上楼了，他飞奔楼头上楼来以后，他站在舞台的前方面对观众。这时候，魏海敏老师面对观众，仿佛他前面是窗户，而观众席像是窗外。哎，可是。他忽然有一个动作，是一背过身，因为看到三爷走过了，他怕被三爷看见，所以背过身躲开。可虽然背过身，可是其实观众这边是窗外。然而，唐文华老师走在哪里？走出他们家的唐文华不可能走在观众席。虽然那边是窗外，所以导演安排唐文华是正常的上场门，沿着背景幕走到下场门。他的手，他没事人一样的，嗯、他的手还摸过了家具，然后又摸过了那个花，还触及了那个花草树木的叶子，然后没事人一样，好，然后走到下场门出去。哎，那么这个舞台是一个。方位感在哪里？好、嗯，一般熟悉戏曲习惯的观众可能会搞不清楚。其实，因为这是曹七巧跟三爷最后一次的勾搭，所以需要让全体观众居高临下，有一个大的俯瞰的镜头，嗯、而且是流转的镜头，嗯、所以像是一个镜头的大流转，全面给你扫一遍。嗯、而这个扫。不是通过任何的科技、任何的投影，是而是靠魏老师的跑步。<是>魏老师先到这边跑一圈，然后上楼来面对观众，似乎看到了唐文华，又转过身，然后再回头偷偷地看。所以魏老师的脸，他看到江三爷的脸，对观众来讲像是特写镜头，嗯、观众可以看到他的脸，而那个江三爷呢，不在观众席。在背后向远景，嗯，哦，所以这样的一个处理，这个小平导演这样的一个处理是没有旋转舞台的一个大旋转舞台，嗯、整个给了一个俯瞰的镜头
1: ，非常有巧思，非常
0: 有巧思，而且不这样不足以表现那几十只白鸽子，嗯、不足以表现这个飞奔楼头。再看一眼江家三少我、哦、讲到这句我、哦、好伤心哦。嗯、那时候去北京啊，演完以后有开一个座谈会，嗯、呃，有很多业界的，也就是有导演、<是>有演员，<是>然后也有很多呃年长的前辈学者。<是>有一位前辈学者就说。写这个词好贱哦！啊、为什么？<笑>他他都已经这样骗你了，<笑>你还要飞奔楼头、嗯哦、再看一眼江家三少？嗯、哦，那时候被骂了一句说。哦，女人就这么贱哇！就是我
1: 、啊、哎，我是<笑><对>那个二十多年前可能吧，或者三十年前有有个广告叫“这个女性主义就是败在爱情跟衣服上面了、嗯、啊”，
0: 对
1: 对对，对不对？因为前阵子就是张小红老师来我们课堂演讲，嗯、还引用了就说当年的一个金句这样子，对对、哦、对。对对
0: 好，讲到衣服，嗯，哎，我们又跳一下。呃，这个戏的服装设计请的是黄文英，嗯，就是侯孝贤导演的长期合作，是是
1: 清华中文系的大学界是
0: ，哎呀，<笑><是>我教过他，然后后来呢，他变得很有名，得到了，他是得奥斯卡，<笑>对不对？最佳美术设计，对,对对。然后后来我们请他回来演讲，然后他就说、哦，我上过安琪老师的课，他问我记不记得，哎，我有点忘记了。然后我接下来，他就说，我们那时候上你的戏曲课。我接下来准备听说啊，我对戏曲有兴趣了，<笑>结果不是，哈、啊，结果我对服装有兴趣，<笑><笑><笑>不过我也很高兴<笑>对、啊。对啊，对啊，很高兴。对，对可是稍稍有一点我我歪掉，<笑>不过没关系，很开心。然后我们就请他来来做这个金锁记的服装哈，哇、嗯，哦、做的好好。所以你看魏老师在前面穿的是那个翠绿，对
1: ,对，那件好漂亮，好漂亮,哦、好漂亮，那个颜色真的是。你看过会忘不掉的颜色，对
0: ，而且很少人敢穿。嗯、是你长得不好，穿起来就不好
1: 。是是是，是是是<笑>那
0: 只有魏老师穿了才那个颜色，而且驾驭
1: 得了他，驾驭得了他，<的>
0: 哇，真漂亮！可是这个戏到最后一幕，这件
1: 衣服穿在谁身上？哎，我们先卖个关子。对啊，戏曲有门道，听了更知道。今天我们刚好聊到的是《金锁记》这个戏啊、哦，嗯、那《金锁记》的故事背景是在清末明初，就想请问安琪老师了。那我们在这个戏曲里头，在京剧里头有没有这个所谓的清装戏？就清,淡清装戏，嗯
0: ,嗯，有的。京剧有青装戏，啊，虽然京剧的时代背景大部分是明代以前，可是青装戏也是京剧的传统之一。因为京剧产生在清代，所以它会演一些当时的时装戏，好，就是当时的现代戏。那么，凡是青装戏呢，都讲精白，也就是等于是当时的语言，而不上韵的，然后不会有水秀。然后也不会挂胡子，跟传统京剧的服装不太一样。那么大部分呢有两类的戏，有一类是清代的民间生活，譬如什么探亲家啦、送亲眼、啊、眼里啊这类，这都是民间的生活。那么有一类呢也是大户人家，那么大户人家的青装啊，通常是穿旗袍。头上梳旗头，脚底下穿旗鞋，那么这个是京剧服装的一个特色，也就是所有的这种所谓的非汉族的、非中原的人，他一律都是穿旗装，所以清代的人。那么他穿旗装，而在这个宋代那个时候，像杨家这样的故事里面，啊，宋代的藩邦也是穿旗装，所以非汉族的都是如此。可是《金所记》呢，我们是有针对张爱玲的华丽与苍凉，而专门请造型设计来设计了一套，呃，跟平常的民间生活稍稍不太一样，比较华丽的服装。
1: 我们休息一下，马上回来。您现在收听的是《IC 之音》打开戏箱说故事节目。哎，在上一段节目里头，我们谈到非常漂亮的《金锁记》里头的那一件。衣裳，好，翠绿色的，嗯、<好>对，这黄卫英老师设计的，<对>让魏海明老师穿在身上。刚才安琪老师，哎，对不对,对？我们猜一下，就说那到底这件衣服最后会穿在谁的身上呢？最后
0: 一幕，嗯，最后一幕穿这个衣服出来的，竟然不再是曹七巧，而是她的女儿江长安。嗯嗯
1: 、是，哇
0: ，那个时候我记得也是。故意这样的，故意让江长安。江长安的原创演员是陈美兰，是陈美兰演得好好哦。嗯、美兰是一个非常温柔、婉约、典雅的，她是真的是那种含蓄内敛的，本人也是这样，在台上的形象也是这样。所以我记得一开始啊，我们跟小平啊有在讨论长安谁比较适合演美兰还是安利，嗯、谁比较适合。第一直觉会是安利，哦、我我我们先讲这个好了。最后长安穿了这身绿色的出来，嗯、是,是为什么让他穿上七巧的衣服？因为他后来的行为已经变成一个
1: 小七巧，是已经被变成那个样子
0: 。对，是等于是母亲复制了女儿。变成他自己的复制品，所以让他穿上这身衣服，所以整个最后一幕，长安穿着妈妈的翠绿衣服，坐上那个鞋的踏，划洋，划那个火柴，点起鸦片，嗯、哦，真是可怜啊，<对>真是。嗯、好，所以长安后来变成这样。那我们当时最初曾经想过，安利的个性是比较像小七巧，嗯、他在舞台上的形象。是很适合的，可是如果安利演的话，他前面的那个被迫扭曲成长的，嗯、似乎变成他天生是这样。是是是，所以本来长
1: 安其实不是那样的个性。<以>本来长安不
0: 是的，嗯、所以后来呃，小平导演觉得，嗯，美兰应该是有一个反差，而美兰到。无可奈何之后那个狂笑，嗯、那种狂笑，然后后来演出了小七巧的样子，我觉得是美兰整个演技上的大突破，而且对她而言，这几乎是一个不可能的突破，可是她能够做到这样，我真的是觉得非常非常的佩服她。嗯、所以《金锁记》的原创的每一位演员，我都永远会记在心里。那当然，现在事隔十六年，嗯、那么这次。就是由美兰担任指导老师，<是>来教年轻的林嘉玲、嗯、来演这个长安小七巧。小七小对，<笑>最后林嘉玲穿上这件翠绿的衣服，嗯、啊，美兰在旁边指导她，啊，我觉得一定她心里应该很欣慰，自己创造了角色。嗯有传人是可是应该也会有一些不舍。嗯、可是哎，这就是张爱玲嘛，人是也就是这样啦。哈<是>。<后>是一
1: 转眼就，一转眼时间就过去了，就过去了。对，对那你能怎么办呢？你就是看着他过去。是，你看的过程中，你是用一个比较。轻盈的态度呢，还是用一个什么样的？我想各个人都可以自己去万味啊
0: 。对呀、啊，嗯、可是至少真的美丽的一个仗已经打过，自己创造这个角色永远是原创的角色是不会变的，而且让人
1: 回味无穷。是，真的。而且我觉得这几个角色哦，呃。大家，当然我们还是希望说大家到剧场里去看这个演出。可是，也许现实的考量，你未必有办法去看。我我是真的觉得，即使是看那个 DVD 哦，嗯、因为我,我自己第一次看其实是看 DVD 了。嗯嗯我觉得那个那个力道还是真的会跑出来、欸，<对>真的会整个冲破荧幕，真的就跑出来了
0: 。哇！<对>还有张爱玲讲的这个没有光的所在，嗯、长安最后走进了没有光的所在。哇，这句话要怎么样呈现？也是不可能靠打灯光。是这个，我们后来是让每一个剧中的女性几乎都走进了没有光的所在，嗯、那么这就牵涉整个舞台设计是由傅俊。啊，傅俊做舞台设计，然后灯光是任怀明。啊，这个是国光自己这一组好、嗯、是好多戏都是傅俊跟任怀明<是>做了好多呃国光的经典的作品。那么这个戏呢，整个的从那个背景幕开始就是一个好像铺天盖地的，又像是金沙铺地，可是上面又有血泪。斑斑哈，所以用了这样的一个，其实就是从背景幕一直铺一个地步，嗯，到台面上，嗯、而这个中间呢，你这个中间转折下来的地方，用了一个像一道门一样的去把它压住，压住那个后面的转折的那里，而这个门就是像一个黑箱子，嗯，一个小小的黑箱子，然后当七巧分家。分家，他这个如花美眷，好、啊、似水流年，嗯、到头来就是这一点，就值这一点金银财宝，还、嗯、捧着这个。这时候，后面的那个黑箱子的门一打开，七巧走进去，好像当时光一闪，然后变成全黑。嗯、他也走进了一个被金钱物欲所控制住的没有光的所在。嗯而后，他给他的儿子长白娶媳妇，因为儿子长白也被江三爷带去逛窑子，嗯、那他怕钱又被三爷抢走，所以他要把儿子圈在家里面。所以，一方面喂儿子吃鸦片，一方面呢就给他娶媳妇。他以为把他娶妻就可以不让他去逛窑子了啊、呃，结果这个注定了。他的媳妇的悲惨的命运，这个知寿，好知寿，这个他的媳妇，他的媳妇也是他的出现，然后到他，他就在拜堂那一刹那。拜堂的时候是一个鸦片榻上的婚礼，所以我们这个戏婚礼也有两个。嗯，七巧躺在鸦片榻上，然后没有任何宾客，而就是知寿这个媳妇跟长白两个人拿着红绳绕着绕着这个鸦片榻，而后他们要一起走进后面那个牡丹双喜图后面的时候，哎，七巧却把长白招手招手，把新郎招到。鸦片榻上跟他抽鸦片，然后七巧跟他的儿子十指交缠，第二次十指交缠，嗯、第一次是跟江三爷。<是>那么剩下新娘子一个人手中托的红绳落下，一个人走过去，那个牡丹双喜图落下来，而知寿走进了没有光的所在。嗯、那剩他儿子跟母亲。在一起十指交缠，而他母亲还唱了一段。哦，他说，在昏沉中，我心里面是清明如镜啊，我清明炯炯，我知道。什么东西是我的夜雾星辰？好、嗯，晚上的那个雾里面有一颗星辰，我知道什么东西指引着我的人生，是我的儿子，是你的双眸，是你的眼睛，嗯、就是为娘我的夜雾星辰。<是>然后他握紧儿子的手往前一靠，却发觉，哎呦，我怎么抓到了？为什么双眸竟然是烟灯？<是>所以他以为他的光。是儿子，他可以依靠儿子，结果没有想到是鸦片，是鸦片踏上的灯，他看成了儿子的双眸，嗯、所以他的儿子也被母亲陷入了一个这样没有光的所在，嗯、然后最后当然就是长安了。嗯、长安在他那个同事方来了以后，被他母亲一段话打破了他对。这个悠闲真静的印象以后，长安狂笑着走进没有光的所在、嗯、啊！所以我对陈美兰创造的长安呢、哦？哦，我是一直觉得呃，真的是不能够抹煞的一个重点的人物。<是>长安还有一段戏被裹小脚，嗯、我们提了好几次的裹小脚。嗯<对>、呃，也有人问到说，为什么不让他当场踩上京剧的跷？哦<笑>我我觉得那个就不、嗯、不要了，也就是。嗯嗯，小说里的裹小脚是短短一句话，可是这是一个很强烈的戏剧冲突，可以展现七巧性格的大转变，所以我们应该实演出来。既然是实，就写实了。所以如果在那一刻去让他裹裹上京剧的跷，好
1: 像突然变成在就是在演戏，对对对对，那个
0: 实景的感觉没有了，突然变成我现在来扮演，我来演戏了，好像有
1: 点好玩啊，就好。给你看看呢，对呀，看看裹小脚怎么走路啊，那个变
0: 艺术教育了，对，所以我们没有用这个，是，可是用了一些写意的，就是那个裹脚布，对，本来是九尺白绫啊，裹脚布，可是舞台上用的是鲜红的，
1: 对，故意用那个，而光啊什么的那个，很可怕，可怕，对。
0: 这段裹脚裹完了以后啊，刚好是中场休息。那个每一次啊，演到那边啊，中场休息，大幕落下来，嗯、观众吓得<笑>吓着出去奔到厕所，<笑>是是可是没有人看到大幕里面台上还有戏，嗯、因为魏老师出不了戏。是他们他的后面的处理非常好，他并不是把女儿压制住了，裹了脚。嗯、传统的演法一定是好裹脚，<是>然后我唱一句好要教儿足似弓月寸步难，是唱一个高腔很高的唱腔以后，一定是瞬间落大幕，嗯、让观众大拍手。嗯、哎呦，我没有这样处理、啊，他唱完这句以后，整个音乐变柔和，嗯、柔和到那个七巧脸上露出了温柔的笑容，他觉。觉得我在刺绣，终于这个女儿我可以保护住了，<是>所以缠花绕线，她的腿还在那边晃晃，<是>哦，一个很温柔的恐怖的姿态。<是>然后那个大幕落下来以后。魏海敏还没有出戏，他还在那边绕，<是>捧着陈美兰的脚<是><笑>还在绕，然后美兰吓呆了，嗯、不敢唤醒魏姐。<对>然后所有的工作人员从旁边慢慢慢慢的围上前去，<是>捧起魏姐，要把它硬搀起来。哦，才把他搀到后台，而每个人都说他的全身是僵硬的，天很恐怖啊！然后这时候陈美兰才偷着抽出了脚来，走到后台去。是，哇，好恐怖的戏哦！所
1: 以我们其实在这边要稍微出戏一下，对，对，我们先休息一下，马上回来。欢迎大家继续收听《打开戏箱说故事》节目。希望在刚才广告时间，大家有稍微出戏一下、喘口气哦，<笑>因为那个刚才老师讲的那个非常恐怖的那种露出的微笑，仿佛自己好像完成了某一种工艺品吧，<笑>那那种就是。他可能完全没有听到说女儿那种凄厉的哭喊声，而且听起来是魏老师真的整个就是入戏了，入戏对呀，对，怎么会把这个是呃，应该说张爱玲哦，怎么把这个故事写这么恐怖啊？哦
0: 所以魏老师完全入戏，所以才会在首演五场之后，礼拜一早上爬不起床，打电话给李小平，说曹七巧演完了，魏海敏要在哪里？哦，我们现在完全可以了解，是是，对，因为他一直是曹七巧，对是。这种恐怖哦，我们刚刚讲的裹小脚之外，打麻将，第二次打麻将也很恐怖，第一次的麻将是。实的，好，有一张桌子四个人，而且那个时候曹七巧还在调情，嗯、所以那里面我们看到情谊的一种勾缠。可是等到三爷骗了他钱，等到他发觉没有一个人可信，他只要紧紧地握住钱的时候，曹七巧这个人已经。全身没有剩下任何血肉，他只剩两张嘴皮子骂人了。那么他为儿子娶媳妇，也只是怕钱，怕儿子逛窑子，然后钱飞了。所以他后面有一场，后面有一场麻将。这场麻将呢，就是为了羞辱他的媳妇。那么这场麻将要怎么做呢？那时候也是排了好久好久啊。嗯、那我记得雪君也还出主意说，要不要围成一个半圆形？结果小平就想到用了一个一排，用了四个人排成一排。他说，简直像审案、嗯、审判，是四个人排成。一盘没有人打麻将，是这样打的，<对>所以从写实的眼光来看，这是完全不对的。可是导演有他的一个想法，虚拟的。嗯、头一次是实打，有桌子，哈，四个人绕着；第二次完全是虚拟的，因为曹七巧的人已经抽空了，<是>没有血肉了。而这场麻将就是为了要审判、羞辱他的媳妇，所以媳妇搬了张椅子坐在他们整排麻将。正前方，像是一个受审者。嗯、其实媳妇是在楼上，是好，当然不是这个画面。好，可是他把它摆成这个位置以后，然后更可怕的是曹启桥讲的那些话。然后你摆成一排以后，你怎么出牌呢？也就没有牌了，就没有真的牌，所以整个是空的。然后就是靠四个女人手里的手绢儿，嗯、手里拿着手绢儿，假装模拟虚拟出一个。掏出一张牌，然后大家看，哦，糊了，好，这完全是虚拟的打法。那这个虚拟的打法，到配上他那个可怕的台词，羞辱这个媳妇，然后到最后，他以为他得意了，七巧以为他拥有了一切，所以最后我我又糊了，好，这一局又是我的。然后大家掏钱给他的时候，他都算我的，都不要你们的，我的，我的，他走到他媳妇面前。我的，然后这时候整个音乐跟光影慢慢弱下来，嗯、他的声音变弱了。本来是很张狂的，我的，我拥有一切，掌控一切。接着变成我的，我的，嗯、我的。然后他慢慢走到后面，走向那个没有光的所在。哇<是>、哦！然后出来的是他的儿子长白跟。长白后来娶的那个娟儿，嗯，好、啊，那个小妾娟儿原来的丫头，<是>然后这个知寿。进了没有光的所在，嗯、哎呀，所以他逼死了多少条人命？嗯、所以这场麻将，魏老师那个里面用了很多很可怕的笑声，哈，哇，那个是真的真的是一个疯子，而且是机智而审慎的疯子。是、哦、
1: 是,是，其实那个小说啊，我们在读的时候，像其实上个礼拜老师有讲到，呃，张爱玲的这篇小说是用个很。古典的一个笔法，文笔、啊、对文笔，<对>可是写的是很现代的一个意识，对,、啊哦、对故事这样子。嗯、对啊，对。对然后我记得在读那个小说的时候，其实常常会有一个就比较古典小说的笔法，就是说什么人笑道，什么人笑道。嗯、这在古典小说很常见的一个笔法。嗯、对对然后，但是你看到他说他那种轻描淡写的那个“笑”这个字，嗯、其实后来在舞台上有很多。去表现的一个空间，是是是，是是是那个笑不是只是一个好像没有意义的一个东西，对，是,是很多层面的，一个很多层面，嗯、对。然后包括说像今天我们也讲到很多种笑，对不对？包括像像刚才裹小脚，然后很满意的那种，心、嗯、满意足的，或者说之前调情的时候那种笑，就好多层次的不同的表演了、啊，是，对。
0: 然后长安也有。长安后来偷交了一个男朋友，好、嗯、说是那个谁介绍的好，那个那个三奶奶介绍的。嗯、可是他们后来几度要分而又合了以后，长安还是等于像是在外面偷交了一个男朋友。常常、嗯、在公园约会，然后这边呢，这场用的也是一个一个像分割舞台一样的虚实交错，嗯、就是长安。踩上了桌子，然后把腿伸出去。长安好像走在一个一个绳索、钢索上面，嗯、她的人生的钢索上。如果跨过这一步，她能够嫁给这个男朋友，她的人生就不一样了。嗯、可是她的母亲的那个笑骂声、嗯、一直在另外黑暗的那一边<是>不断的扬起来。<是>所以这两边的一起一落，一起一落。长安最后走下了这个钢索，他不敢接受这个婚姻。嗯、然后虽然最后是被他母亲那个，嗯、所以当他觉得不行，我万一被。被我所真爱的这个男朋友看破了我的一切的话，还不如我自己断绝了这个婚姻，嗯、让他在心里面还保留着我三个月的美好。所以这是美丽而苍凉的手势。是，这张爱玲不断提到的。那么当长安决定要跟他。分手而回家的时候，一进家门却看到他的母亲在把他养的花一半一半的撕碎扯碎，嗯、而魏老师又发出那个疯狂的爆笑声：“<是>我把你养的东西我都扯碎了。嗯”而长安这时候说了一句：“他娘若见不得这花开着，我自己扯烂了它。嗯”所以这是美丽而苍凉的手势，就是。我我宁可亲手把花茎来折断，嗯、我也不要看到它根离土枯绝尾干。啊<是>，纵然是没有办法开到盛开，嗯、我也不要叫残破留在人间。<是>然后他把那个手绢长安手里有一块手帕，高高的扬起，另外一只手要去拉，却拉不到。<是>美丽而苍凉的手势，在七巧手里也有，在。知寿那里也有，包括那个三爷的新婚的三奶奶也有，每一个女人都有一个美丽而苍凉的首饰，<是>自己想要保有一点，当你知道得不到、保不住的时候。不如自己亲手把它断绝，是这是张爱玲，这是这个是古典小说戏曲里从来没有的情感，是,是,很可是很特别，很特别。而张爱玲用这样的古典的文字写了这么现代的一种情感，是哦，嗯、好好悲凉哦。对<的>那种
1: 怎么说呢？呃，你知道说这个东西毁了，或是得不到了，嗯、那用自己的亲手把它给埋葬起来。嗯有一种好像最后一点点抵抗吧，对，跟这个世界做某种对抗。可是你知道那种对抗是无效的。可是至少我是亲手做了这件事情。对，也不只
0: 是维持自尊，对，真的就是最后一点点抵抗。其实你知
1: 道你没有用的，但是但是就是一种，我还是要做一点什么。对，就是有一个有一个姿态吧，或是说什么样的，至少我不是好像。坐以待毙啦，是怎么样？或是
0: 被打垮？对对，哦，好可怕的事
1: 。不过我们有时候反正就跳脱出来看一下，也还蛮好的啊。对，欣赏一下这个表演啊，或是什么的。哦，真
0: 的是这这个可怕，可是真的一定要看。当然，当然，对
1: 嗯
0: ，我套一句观众说的：值得敬畏。敬，我不是说。我们自己是主创群，然后自己说自己值得敬畏，而是，而是张爱玲的哦，她的故事里所透出的那种对生命的看法，是以及舞台上这些艺术家整个的诠释
1: 。我觉得自己看的特别的感动，是因为张爱玲的文字的魔力，这是大家都知道的。<对>张爱玲很会选那些很。你说怎么说呢？就是可以把你平常可能也都认得的字，就是可以把它铺排成，就是有一个很特别的魔力。是是可是这种文字，因为文字有时候是某种也许读音啊或形象，嗯、诶，它看起来，我比方说朵云轩什么的，就有一个样子就出来了。对对、嗯、对。对对对对可是你在舞台上怎么样？转化这个文字变成一个比较视觉的这种，嗯、对，还有那种情绪的那种饱满度，对，对对这个很不简单，真的是值得敬畏，不但值得敬畏，而且敬佩，然、啊、后感动都有，嗯
0: 啊，所以我觉得二零零六年能够做这个戏，等于国光的一个发展的方向，跟某种对于文学的追求，也就是以前大家只把京剧当做。呃，唱啊，唱得好啊，嗯、就是唱念做打的表演艺术。是可是其实京剧是一个文学的精品啦，是，<样>的
1: 确是因为以前可能有人觉得说，诶，那个词写得很白啊，什么就好像，<对>然后艺人好像，对，就是反正编一编也编得出来这样。<对>事实上，它是一个呃有更深的东西可以做的。是,是是是。对，那个其实其实有时候讲起来。雕琢什么的，这个有时候大家其实反正有些方法可以做，对。可是你用浅白的这个更难，对。然后讲出最深刻的情感，这个才是建功力所在。所以
0: 张爱玲爱看蹦蹦戏啊，是是是
1: 。我们现在看不到蹦蹦戏，但是我们可以看各种各样的戏曲。是。对，台湾应该看不到蹦蹦戏吧？很难很难哦，可能录影带可能看得到。嗯，听众朋友们，如果听到这边的话，就是如果你还没有这个看过这出戏，或者看过这出戏想要回味的话。那么，嗯，除了听我们节目之外，我们今天有个非常棒的东西要送给大家哦，就是签名的节目册。嗯,嗯,嗯，对，所以呢，听节目听到最后是有好处的，因为你就知道，<笑>看戏一定要看到完，听节目一定听到最后。对，对，我们今天就是要送出金锁记的
0: 魏海敏老师签名的节目册。活动的办法是,是要看就看我们
1: 的 IC 之音粉转，或是看我们节目页面也都可以看得到。嗯，嗯好啊。其实今天我们的节目时间也差不多，在这边要告一个段落哈、哦。那还是要再提醒听众朋友们，欢迎到 IC 君网站打开《西香说故事》节目页面，写小纸条给我们，我们我会收集起来给你回复哦。打开《西香说故事》节目，我是罗世龙，嗯，我是王安琪，我们下次再见，拜拜。本节目由台积电文教基金会赞助播出，台积电文教基金会深耕文化经典。引动艺术风潮，与您共筑美善社会。